0: Paso a Paso, con Esteban Romera.
1: Paso a Paso, de nuevo, y hoy con una persona muy, pero que es muy especial. Una persona que es referencia de la música, procesional, compositor, músico. Hoy está con nosotros David Hurtado. David, un honor estar hoy con nosotros.
2: Nada, el honor es mío, bueno, no es no, no, placer estar con un amigo.
1: ¿Qué es la música para David?
2: Es mi forma de vida, el aire que respiro, la, la sangre que corre por mi vena, mi vida.
1: ¿Podría existir David Hurtado como lo conocemos sin la música?
2: No, en otra vida a lo mejor, pero en esta no. ¿Cuándo tuviste conciencia de ello? Desde muy niño, desde los 4 o 5 años, que escuché por primera vez la Sinfonía 40 de Mozart, así de, por casualidad, y aquello ya me, me enganchó, fue un flechazo.
1: ¿Es la música una droga?
2: <risa> bueno, una droga, pero muy buena. <risa> no, tiene... no, no,
1: no, no estoy hablando de. de...
2: Sí, lo, tiene, es, lo es, lo es,
1: engancha tanto. Claro,
2: tiene el componente adictivo, pero cuanta más se consume, es mejor para la salud.
1: David, ¿dónde nació? ¿De niño dónde se crió? ¿Qué, qué se si vivía alrededor de tu casa? Cuéntame, cuéntame David Bueno, yo nací
2: en, en Sevilla en el seno de, de una familia de, de artistas mi madre es cantadora de flamenco mi padre fue torero yo mi primer año de vida lo pasé en el barrio de, de San Jerónimo y después nos mudamos a la barriada San Carlos en, en la calle Arroyo y nada, pues entre los juegos de niños, la música y el arte en mi casa y por supuesto también desde muy pequeñito el, el veneno de, de la Semana Santa, sin darme cuenta.
1: ¿Qué empezaste, algún instrumento que empezaste a tocar, que viviste, que sentiste? ¿Cómo, cómo fue aquel inicio ya para integrarte en lo que era la música? ¿no? ¿Parte de la música?
2: Sí, bueno, pues como te he dicho antes, yo escuché la moza, por casualidad, y, de, y el primer instrumento con el que tuve contacto fue el mío, el, el piano. En casa de, de nuestro tío abuelo Juan, cuando se mudó aquí a Sevilla, pues él tenía un piano y, y aquello, pues tanto a mi hermano como a mí, nos parecía una, una máquina mágica, ¿no? Una cosa que producía sonidos al tocarlo, era una cosa eso, prácticamente mágica y, y, y me enganchó.
1: hablo de tu hermano, tu hermano es muy importante en tu vida, ¿no, David?
2: Sí, claro, mi hermano y yo tenemos una relación muy muy especial, estamos muy, muy unidos y, y yo creo que yo soy, su, aparte de su hermano, su mejor amigo y él, y él también, si no es mi mejor amigo, está <ríe> en el selecto grupo.
1: Eh, la primera vez que viste una hermandad, ¿recuerda qué sentiste, qué viviste, qué hermandad fue, cómo lo, lo viste de pequeño?
2: No te podría decir exactamente cuál fue la primera, pero lo que sí recuerdo era... .que mi padre pues nos llevaba a mi hermano y a mí de, de chicos pues, a ver a ver los pasos. .y además él tenía una, una costumbre que, que en aquella época hacía mucha gente que era que subía a los fardones para que viera que allí debajo había, había personas. ¿Eso era ¿no? así que en tu padre? Sí, eso lo <ríe> hacía mi padre y eso era una cosa que, que, que nos impresionaba mucho y sobre todo porque antes tú sabes que había mucha más cercanía, que incluso nos metíamos allí en la campana, que no había ni valla ni nada y te sentaba lleno. El una, otro día hablaba eso con,
1: con un, alguien de mi familia, un, un jovencito de mi familia y le decía, pues aquí no había valla, en la avenida tampoco, la gente cruzaba por aquí. Uh -huh y se me quedaba mirando como diciendo este está con una locura ahora mismo digo, bueno, por eso no hace, tan, no hace tanto, años lo que pasa es uno ya va peinando muchas canas pero David, es que eso existía la, la campana no había vallas y la gente cruzaba de sitio a sitio sí, y la no, no, no,
2: no era solo que pudieras cruzar es que tú te podías sentar allí hasta que viniera el dueño a echarte <risa>
1: ¿Cuánta gente se ha visto pues, cofradía allí? Oh, eh? pues
2: yo el primero <risa>
1: Y no pasaba nada, no pasaba ni nada. nadie te decía nada, ah, tú no. sabías eh, que tú estabas deprestado. Claro. Pero que tú estabas viendo allí al Señor, a la bien, sobre todo las primeras hermandades y las últimas, y las yo recuerdo.
2: Sí, sí, claro. Nosotros íbamos mucho, sobre todo a última hora, y, y aquí te podías sentar sin problema, y ra rara vez te echaban.
1: Eh, tú estudiaste, una vez llega, llega un momento que dices, bueno, voy a estudiar, no voy a, voy a hacer. ¿Cómo es ese paso que pegas para entre comillas, ser profesional de la música, entre comillas, a repetir, ¿no?
2: Sí, pues de niño ya mis padres veían que yo tenía el, el, el potencial, el, ¿no? el potencial y, el, y el veneno de la música y, y me metieron en el, en el conservatorio, allí en, en la calle Jesús del Gran Poder, el de, de toda la vida, y ahí empezó mi, mi, mi andadura, y es una andadura que aunque sea profesional, pero todavía hoy no, no ha terminado, porque esta es una profesión que nunca se termina, de aprender y al revés, como te confíes y te, te duerma vienen los nuevos que no veas cómo arrean.
1: Claro, porque siempre hay alguien que también empezó con cuatro años a escuchar Mosa alguna claro, vez. Claro, Y viene por detrás y dice, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy.
2: Esto es como lo del oeste, siempre hay un pistolero <risa> más rápido, esperándote.
1: <risa> eh, mira, vamos a escuchar una marcha. Esta marcha a mí me encantó, la primera que la escuché, y yo creo que supuso también ha hecho mucha música, la mucha la música antes hemos escuchado esa rodilla triana, ¿no? Rodilla Triana. Pero mira, esta marcha, como tú ninguna, vamos a. No, vamos. Yo creo que esta marcha. No digo a nivel compositivo, a nivel compositivo se podría hablar mucho de tu música, pero esta marcha a nivel de la popularidad de David Hurtado, yo creo que fue un antes y un después. Es la sensación que tengo desde fuera, ¿no?
2: esta fue la que me puso en el mapa para el gran público. Yo antes de... Por eso he dicho
1: antes que no a nivel compositivo no, no. Ni de lo que ni lo que tú sientes al componer Ni la calidad, ¿no? Pero no. esto es verdad que te puso en el gran público ¿Estamos de acuerdo? Sí,
2: yo antes era un compositor para Yo digo, músico para músicos, ¿no? Incluso había ganado el premio Fondeanta en 2009 Pero claro, esto fue el boom, ¿no? Entonces aquí, a partir de, de esta marcha, pues Memorial Fondeanta, ¿no? Memorial Fondeanta el... ¿Tú conoces
1: al secretario de aquel premio?
2: Sí, tengo ligera idea de, 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 de quién es de quién era. era
1: un amigo mío, un amigo... Sí. Lo conozco yo mucho también. Eh, al Hijo de Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Esa marcha es magnífica. No, al
2: Hijo de Dios... Ah, no, era... A la derecha del Padre. A la derecha del Padre,
1: exactamente. A la derecha, sí. la derecha del Padre. Eh, esa marcha es magnífica. Y yo no sabía que era tuya, la marcha. Uh -huh. Y cuando después la escuché... Y se escucha poquísimo. Yo, yo no lo he escuchado y, y es una auténtica pena, David. Bueno. Que la música de verdad, la de calidad, ¿no? Eh, se escuche yo creo que se ha pegado un boom en el sentido de que cada vez se escucha más música de calidad en determinadas zonas eh, habría que hablar mucho de esto ¿eh? Eh, eh, lo cojo con pinzas. pero es verdad que hay música de calidad que no se toca la Semana Santa de Sevilla dedicada a la Semana Santa de Sevilla
2: Bueno, esto es una carrera de fondo, no de velocidad te voy a poner un, un ejemplo la primera marcha que yo hice después de la madrugada ha tenido que esperar 29 años a que se toque en el cachorro este año, aquí en esta DDK. Decía Camilo José Cela que el que haga, resiste es el que gana, al final. Y, y es así. Eh,
1: lo que tienes que tener claro es lo que tú llevas dentro, ¿no? Y, 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 y exponerlo, pero no, no siempre tiene que ser fácil, ¿no? Porque cuando no llega, no llega esa oportunidad o, o el hecho de que se reconozca tu, tu trabajo, a, habrá también momentos de. no digo de duda por tu parte, ¿eh? ojo, estoy hablando momentos de de desapego ¿no? De, de pena de no sé, tiene que haber momentos sí. siempre no ha sido David Hurtado el conocido de David Hurtado siempre ha habido, hubo también un David Hurtado, era el mismo pero de alguna manera mm. eh, esas dudas asaltaban o podían asaltar ¿no?
2: digo yo. Sí, sí hombre evidentemente todo el mundo que se dedica a esto lo que quiere es triunfar y gustar y que lo que tú haces sea del agrado de todo el mundo pero conforme vas cumpliendo años te das cuenta que, que eso también está dentro de, del guión y y no vas perdiendo ese agobio que se tiene cuando uno empieza, ¿no? Y te quieres beber eh, la copa de vino de, de un trago, ¿no? Ya te das cuenta que todo tiene un, un tiempo.
1: Mira, la derecha del padre está, ¿no? Está sí. a la derecha del padre. Me encanta, Dios mío. Escuchen, escuchen, disfruten la música, el alma de David Hurtado. es que me estoy imaginando un paso de palio clásico ¿no? a mí a mí por ejemplo David no sé que todo, a mí me gusta mucho ver los pasos evidentemente me gusta ver los pasos desde pequeñito yo soy un artible de esto ¿no? pero cuando se aleja un paso de palio eh, con esa banda detrás no sé me da un tengo la sensación de de, de tantas cosas a la vida de ninguna no sé cómo expresártelo pero que que, que se me va el alma detrás de ese paso, ¿no? y, y esta marcha la, la veo, la escucho, por ejemplo, detrás de Patrocinio, ¿no? eh, Detrás de la Virgen de la Merced. Detrás de. de yo qué sé, la Virgen de eh, la Dolorosa de las Penas de San Vicente, ¿no? De los uh -huh. dolores. Eh, y, y, y la veo, la veo. Mira, uh -huh. y, y en cambio no, no se toca, ¿no? Y por eso es lo que decía antes que, que complicado es componer, ¿no? Y componer y, y, y ser correspondido. Las dos cosas, fíjate, muy, Lo más difícil componer, ¿no? Y de calidad. Pero después también ser correspondido uh, es complicado también, las dos cosas, ¿no?
2: Bueno, el amor no se puede imponer, Esto no puedes obligar a nadie a que le guste lo que haga. Lo que sí tienes que tener muy claro es ser fiel contigo mismo. Es decir, yo podría haber escrito otro tipo de música que a lo mejor me hubiera llevado al éxito de manera más rápida. No a lo mejor de manera más sólida y más duradera, pero sí de manera más rápida pero no me sentiría bien haciendo otro tipo de música no sería yo entonces pues yo desde siempre he cogido mi sitio pues este es mi camino que me lleve donde Dios quiera y, y ya está ¿cómo es la
1: sensación David del primer día que escuchas eh, tu música detrás de un paso y tú estás allí y alguien se emociona lo siente, lo vive tú notas que que aquello ese complemento perfecto ha cuajado esa que lo que tú tenías en la cabeza lo está escuchando a la calle y alguien que dice se emociona con lo que tú estás haciendo ¿no? con ese complemento perfecto como tal, ¿qué, qué sensación tienes? la primera que te ocurre
2: esa es la gran recompensa de, del compositor no hay otra que, que la iguale porque es cuando todo cobra sentido es decir, tú has hecho una cosa en la que te has vaciado totalmente y, y llega un momento en que de manera espontánea y de manera que no está buscada ni, 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 ni propuesta ni nada, pues es lo que tú dices. Hay alguien que al lado tuya no te conoce siquiera y está escuchando algo tuyo y, y se emociona, o, o algo tan cotidiano como se pone a sirvarlo o a lo que sea. Es pues, una sensación que te hace pensar, dice pues mira, has merecido la pena.
1: Bueno, y también te, te, te llevará también a seguir para adelante, ¿no? Ojo, porque también tú también eres persona, ¿no? Claro. o sea Tú escuchas a alguien que tararea algo tuyo, que ve algo, pero a lo mejor puede ser una persona, vaya un niño pequeño, lo que sea, ¿no? Pero lo estás escuchando, yo creo que eso también te tiene que llenar, ¿no? eso claro. Eres humano, ¿no? Claro, tú tampoco eres...
2: Es la gasolina. Claro, <risa> es que dices tú, bueno, esto... Sí, sí, te animas a seguir y dices, pues mira, aunque sea una o dos o tres personas a las que les gusta, pues... Hay que seguir que mañana a lo mejor son cuatro. Qué humilde, qué humilde, <ríe> Dios
1: mío, qué humilde. Bueno, nos vamos a ir a unos consejos publicitarios. Estamos hoy aquí con un verdadero artista, compositor, sevillano y que su música llega al alma. Hoy estamos con David Hurtado, aquí en Paso a Paso en tu casa, en Onda Cero.
3: Paso a Paso, en Onda Cero, Sevilla. Este año no lo dejes para última hora. Ven ya a la Casa del Nazareno. Túnicas y capirotes a medida, escudos bordados, complementos, todo para el costalero. Vendemos las telas de todas las hermandades: Ruan, sargas, lanas, rasos, terciopelos, la Casa del Nazareno. En calle Matacas 41, Puerta Osario y en lacasadelnazareno.com... Recuerda, en el 41 de Matacas no tenemos sucursales.
4: En Marta y Paula diseñamos moda infantil con identidad del sur. La luz y la alegría de nuestra tierra siempre han sido nuestra fuente de inspiración. Marta y Paula, a través de sus diseños, siempre tiene una historia que contar. Su particular manera de entender la moda la hace especial y diferente. Podrás encontrarnos en las mejores tiendas especializadas. La moda es Marta y Paula.
0: En Sevilla hay un nombre con mucha solera. Gráfica San Antonio, más de 50 años al servicio de las hermandades y empresas. Esmerada maquetación y diseño para crear esa idea que tienes en mente. Impresión offset digital, impresión en gran formato, lunas, vinilos, rótulos y publicidad. Invitaciones para bodas, congresos, eventos. Visítenos en calle Santas Patronas 24, Sevilla. Más información en gráficasanantonio.com.
3: Rodeada de linos y algodones, alfileres y patrones, hace casi 30 años nació Moda Infantil Yoedu. En Yoedu diseñamos prendas únicas, confeccionadas con cariño, prendas para vestir a los más pequeños. Podrán encontrarnos en las mejores tiendas especializadas. Moda Infantil Yoedu, con estilo propio. Paso a paso, Esteban Romera, en Onda Cero Sevilla.
1: Estamos hoy en Paso a Paso con una persona de referencia de la música procesional, compositor. Estamos con David Hurtado, estamos escuchando su música, estamos viviendo con él sintiendo con él lo que es la música, la música procesional, su experiencia en la Semana Santa, también las cofradías. Bueno, escuchando su vida al, del Calvario, ¿no?
2: Su vida al Calvario. ¿Al Calvario? Su vida al Calvario. Sí, esta es una obra muy especial mía porque yo creo que ha sido la, la única... Que al principio no llevaba una dedicatoria sino obedece a una obsesión que yo tenía de niño con un cuadro de tintoretto que se llama igual la subida al calvario y yo sabía que iba a escribir una música una plasmación musical de, de ese cuadro y la, la estrené la marcha gustó mucho y ya después sí pues la banda de, de la cigarrera de nuestro amigo toscano decidió adquirirla y, y para, dedicarse a la, a la Virgen del Mayor Dolor de a la carretería. Pero ya te digo es la primera que no en un principio no llevaba dedicatoria. Ninguna.
1: Qué importante también para el compositor que el, la banda y sobre todo el director que sepa lo que está tocando. ¿Me explico? No porque eh, eh, hay veces que escuchas tu marcha y dices tú no parece la misma que la que he escuchado siendo la misma composición, la escucha por dos da distintas y parece que o va más rápido, o va más lento o no sé, no sé cómo explicarte, yo tengo algunas veces sensaciones encontradas, sobre todo con las marchas más nuevas, uh -huh. Explico como que la marcha ya conocida, pues bueno en definitiva, a ti también te pasa algunas veces que dices yo... ¿no? Sin decir nombre ni nada, pero que, que tú, tú escuchas una marcha tuya y dices, yo se la he encargado. O viceversa, ¿no? ¿no? Viceversa. Me veo completo. ¿A ti te habrá pasado alguna sí, vez, claro, ¿no, David?
2: Sin duda, el intérprete, bueno, el director y la banda en este caso son piezas fundamentales. Me atrevería a decir incluso más importantes a veces que el mismo compositor en el sentido de que una buena interpretación puede engrandecer una marcha mediocre y al revés, una mala interpretación te puede destrozar una gran obra.
1: Eso tiene que doler mucho también, porque componer tú algo que tiene está bien escrito, lo pone, y después que en la calle o en un concierto o en algo... Bueno, yo siempre digo, no sé qué opinas tú, bueno, en definitiva, cuando se destroza algo que tú has hecho, te tiene que dar también pena, ¿no? Sí, y te, te molesta, sí. ¿no? De alguna manera. Independientemente de lo que tú digas en ese momento, ¿no? Sí. Pero que tú interiormente sabes que aquello no ha ido, ¿no?
2: Claro, da mucha pena y, y sobre todo también impotencia, porque claro, tú, tú no le puedes exigir al que está escuchando una cosa por primera vez que sepa de música y sepa distinguir, oh, no, pues es que la banda está tocando muy mal, ¿no? Evidentemente, lo primero que piensan es, vaya obra más mala esto, este tío <risa> Claro, porque está,
1: está interpretado mal, ¿no? E y lo otro que debe decir, la música profesional está hecha para tocar en la calle, por mucho que, sí. digamos, evidentemente la gente dice, bueno, es que esta banda suena muy bien en los conciertos. Bueno, vale, me parece bien, hmm. pero que lo que tiene que sonar la calle. Y me, y me gusta también... O, o no me gusta, al contrario. Esta marcha es una marcha para concierto, pero no para la calle. Pues digo, pues entonces se ha equivocado el autor. Desde mi punto de vista, como música procesional, no como música, ¿eh? Ojo, uh -huh. como música yo no soy nadie para, para hablar porque, entre otras cosas, eh, ya me guardaría yo, ¿sabes? Pues eso es lo difícil que... Es. Pero la música procesional está para tocar la calle,
2: ¿no, David? Sí, que se llama música procesional. Claro ¿sí? es que eso, pero, ¿no? Su sentido lo cobra detrás de, de un paso. El concierto está muy bien para que la obra la conozcan, para que se puedan apreciar matices que en la calle no, pero su sentido verdadero es detrás de, de un paso. ¿Y esta marcha, qué te dice esta marcha? Pues esta marcha, el amor crucificado, también tiene una historia muy bonita detrás, porque esto fue lo primero primerísimo, bueno, esto no, pero la marcha al Cristo del Amor, que yo escribí cuando era un niño, tenía 12 años o por ahí, y en aquella época no había ni ordenadores ni nada, y yo fui con mis padres a a la hermandad allí, a entregar la, la única copia que existía de, 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 de la obra, la di allí, me quedé sin ella y obviamente, claro, allí no me hicieron ni puñetero caso con muy buen criterio, que ellos lo metieron en un cajón y al cabo de muchos años, muchos años, hay, tú sabes que hay gente que lo sabe todo, en, cada vez que me hacían una entrevista, sabían que esta, esa marcha existía y me preguntaban por ella, digo, no, pues yo eso no tengo ni idea de dónde está, eso estará por ahí. Y una vez, pues, en una de las entrevistas me escuchó Pepín Álvarez, de, allí, de, de, de la Hermano mayor de, de eh, la hermandad
1: durante mucho tiempo y, y un el, gran cofrado del la cof
2: bueno Y este hombre pues se puso a bucear por allí hasta que dio con, 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 el, con la partitura y me hicieron una encerrona eh, con tu compañero Paco García de, de cómplice. Y me, llevaron a, y me llevaron allí a la emisora y lo que me llevaron fue para no para hablar conmigo ni nada, sino me soltaron allí que habían encontrado la marcha y que la iban a estrenar la Semana Santa. Claro, yo me puse de blanco y cuando acabó el programa le dije a Pepín, no, hombre, mira, yo te lo agradezco mucho, pero esto no está para pa tocarlo. Esto es la obra de un niño que no sabía ni dónde tenía la mano derecha. Yo te voy a hacer otra marcha. Y le hice el amor crucificado con como la iniesta, es decir, conservando lo que se podía guardar, esas astillitas de, de mi primera obra, la metí, la metí en esta.
1: Que eh, tú, eh, un día estuvo aquí con nosotros un insignificante imaginero y me dijo, eh, hay dos cosas que como imaginero siempre tengo en mi cabeza. Una, cuando termino una obra y se me va del taller, parece que se me va mi hijo. Y otra me dijo, eh, ¿qué haría yo después de todo lo que sé ahora cuando veo una obra que hice hace 25 años? ¿no? Uh -huh. Y las dos cosas le, le, le mataban, ¿no? Uh -huh. A ti también te pasa eso. Porque, por ejemplo, con esa marcha evidentemente te ha ocurrido. Uh -huh. Porque era el imberbe niño que va allí y uh -huh. hace algo que tú sabes después con, la, con lo, la técnica que tú tenías que eso ya no era... No era de David Hurtado, parecía que no, pero era David Hurtado era también. Avistado, claro. No era... sé si me explico, que esas cosas tienen que doler también, ¿no? Sí, sí, hombre. O bueno, no. por lo menos el hecho de que, de que tú veas que eso es mejorable, ¿no? ¿A ti te habrá pasado con alguna marcha también, mi imagino? Hombre,
2: me ha pasado, bueno, la única que me ha pasado ha sido con esta y con la siguiente que hice, que fue después de la madrugada, que la hice al año siguiente.
1: Dedicada al cachorro, al cachorro que este
2: ajá. año por fin va a sonar. Y ya, claro, como este año va a sonar detrás del cachorro, pues digo, mira, voy a meterla un poquito en el taller, eh, hacerle chapo y, y pintura, no para, bueno, porque de, el, el cristo de la respiración se merece lo mejor, ¿no? Entonces, digo, yo era muy, muy joven y no, no sabía lo que sé hoy. Pero quitando esos dos ejemplos, yo al revés, soy partidario de las cosas también, dejarla un poco cómo están porque representan el, el momento en el, y cómo eras tú en el momento en que, en que se crearon entonces no me gusta manosear y estar dándole vueltas y vueltas a las obras. ¿Las cosas son
1: y son? Y son y ya está. ¿Y esta marcha qué te parece?
2: Hombre pues otra también de, de las que me las tengo en un sitio especial bueno, en realidad no es una marcha marcha. esto lo escribí como poema sinfónico que es Esperanza Eterna y me lo encargaron antes de, de Como Tú Ninguna, un grupo de devotos, para conmemorar una efeméride que pasó un poco de puntilla, ¿no? Que fue el 75 aniversario de cuando repusieron al culto a la, a la Virgen de la Esperanza, después de esta, esa famosa foto que está metida en un cajón por ahí en aquellos años tan tan penosos. Y, y la escribí y, y aquello pues también en la hermandad de, de la Macarena pues me echaron ya un poquito de, el ojo, ¿no? dice, ¿este, este tío, ¿quién es? Este es de los míos, este es de los nuestros, de los nuestros nuestro, <ríe> nuestro, ¿no? Eh,
1: ¿Qué sientes todavía cuando el naranjo está en flor, no y cuando escuchas algún ensayo, cuando ve a la gente con los capirotes por las calles que va para su casa y, y va a comprar su túnica y cuando ya llama a la puerta una nueva Semana Santa,
2: David? Pues yo creo que lo que sentimos todos, ¿no? los, los sevillanos, bueno, yo creo que los andaluces, que es una metáfora de, de la resurrección, de volver a la vida. Hemos cumplió un ciclo más y, y gracias a Dios volvemos otra vez al, al punto de salida y, y a tener todo, todas las cosas bonitas a flor de piel. Yo creo que es eso, es, es una vuelta a la vida literal en todos los aspectos y, y a decir, bueno, a ver... ¿Cuántas más, no? ¿Cuántas veces más podemos dar la vuelta al ciclo?
1: ¿Tú, David, vives muy intensamente la, la, la Semana
2: Santa? Sí, muy intensamente, muy intensamente. Eh, porque además, de como artista, pues yo me considero, ante todo, pues un sevillano más y... Y fíjate, me gusta sobre todo más la, la cuaresma, que, que, que la semana. No, cre, no quiero que nadie me vaya a malinterpretar, ¿no? pero yo, la cuaresma yo creo que está de acuerdo conmigo que incluso se disfruta más, porque tenemos más tiempo y cuando llega ya el Domingo de Ramos es como cuando coges un, un puñado de arena, que por mucho que quieras se te, se te escapa de, de la mano.
1: Hay un amigo mío que me dice, y con esto terminamos, me dice siempre que cuando ver Primer Nacional se acaba todo ah. y... Yo no lo entendía mucho, era un amigo más mayor que yo, ya no está entre nosotros, ¿no? Y tenías razón. Sí. Porque en el fondo ya eh, bueno, Ya está el camino hecho de alguna manera, ¿no? Pero es verdad que la víspera de lo que va a ocurrir eh, te llena, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en ese sentido contigo. Bueno, David, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Hoy como hemos conocido una faceta más tuya, más personal, pero hemos escuchado tu música, ¿no? Que es la que quedará eh, cuando no, no estemos nosotros, cuando no esté nadie, alguien. ...escuchará dentro de muchos años y dirá... ...esto es David Hurtado, y esto es calidad... ...esto me llegó, lo vi en aquella esquina... ...y en definitiva, tú eres parte de la historia... ...de nuestras cofradías.
2: Bueno, pues muchísimas gracias Esteban... Por, ...por invitarme a este rato tan bueno que he pasado contigo... ...y también les mando un fuerte abrazo a, a todos los oyentes.
1: Pues ahí queda David Hurtado... ...una referencia de la música procesional... ...de los nuestros...
4: La luz y la alegría de nuestra tierra siempre han sido nuestra fuente de inspiración. Marta y Paula, a través de sus diseños, siempre tiene una historia que contar. Su particular manera de entender la moda la hace especial y diferente. Podrás encontrarnos en las mejores tiendas especializadas. La moda es Marta y Paula.
0: En Sevilla hay un nombre con mucha solera. Gráfica San Antonio. Más de 50 años al servicio de las hermandades y empresas. Esmerada maquetación y diseño para crear esa idea que tienes en mente. Impresión offset digital. Impresión en gran formato. Lunas, vinilos, rótulos y publicidad. Invitaciones para bodas, congresos, eventos. Visítenos en calle Santas Patronas 24, Sevilla. Más información en gráficasanantonio.com.
3: Rodeada de linos y algodones, alfileres y patrones hace casi 30 años nació Moda Infantil Yoedu En Yoedu diseñamos prendas únicas confeccionadas con cariño prendas para vestir a los más pequeños podrán encontrarnos en las mejores tiendas especializadas Moda Infantil Yoedu con estilo propio